0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den serbiske tvangsarbeideren Christo Tzoric forteller sin historie fra Norge under krigen. 20 år gammel ble han vilkårlig tatt til fange i en razzia i Kroatia i 1943. Han ble sendt til Norge og tvunget til å arbeide i gruvene i Mår i Telemark, i en periode også som matros på en båt som seila langs kysten. Han endte opp på en smie på Skaugum. Bildet av ham henger i et monter på utstillingen, og vi hører stemmen hans. Sortich er en av de mange titusener med samme skjebne. Han overlevde og har vært på besøk i Norge bare for få år siden.
1: Så sånn er det bortover
0: hele her. Da kan vi høre historiene.
2: Så dette er jo alle alle disse forteller om om altså transporten gjennom Europa, deportasjonen fra sine hjemland altså. Enten har de vært soldater, eller så har de vært... Altså, mange av disse var jo 15-16 år, ikke sant? Når de ble tatt av tyske soldater og ført ut gjennom Tyskland. Ente der
0: i, i Norge. Er det arkivet som har ført dem til dere?
2: I noe grad. I grad, Altså, vi har hatt et samarbeid med Narvik-senteret, som har jobbet med å kartlegge særlig jugoslaviske fanger over lang tid. Men her ser vi jo faktisk, apropos arkivet, altså, dette er jo navn på tanksarbeidere i organisasjon tott du ser disse glassveggene her på denne veggen den første veggen
0: så er det norske til Hjelme Andersen er første konservator ved norske teknisk museum og kurator for utstillingen gråsvann han har de siste årene forsket på det norske arkivet etter Hitlers entreprenørsselskap organisasjon tott oppkalt etter ingeniøren Fritz Tott. Det var han som planla å bygge autobanesystemet i Tyskland. Organisasjonen var pålagt store oppgaver i Norge.
2: Så jeg har da vært i en sånn privilegiert posisjon. Hei, Georg! har jo dette prosjektet både vært forsker og kurator, og dette startet jo som et forskningsprosjekt ved at vi, 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 vi fikk tilgang til dette nye store arkivet heter organisasjon TOT som ble åpnet i 2011 440 meter med, med dokumenter 11,2 tonn eller noe sånt, altså masse nye dokumenter, et unikt arkiv, det er i europeisk sammenheng uh, unikt fordi det er den største kjente samlingen av, uh, av dokumenter som dokumenterer organisasjonen TOTS historie. Det er det ja, ja som Norge
0: sitter egentlig på en... Uh, jeg vet ikke om vi skal kalle det skatt i, i en slånn forbindelse. Nei, men det er,
2: det er et helt unikt materiale, og det gir jo et, selvfølgelig et veldig viktig bilde av hvordan organisasjonen tått virksomheten her i Norge, men det gir også et ganske viktig bilde av organisasjonen tått virksomhet i, altså i hela Europa. Ja. Og, sant, vi kommer veldig tett på beslutningsprosesser som da fattes i Berlin, eh, og, og, og hvor, hvor eh, TOT er altså, veldig, koblet veldig tett på Hitler direkte. Eh, ja, du må kans, jo så,
0: kort eh, ta hva TOT Ja, det er, da, må vi ta.
2: Altså, nå går vi opp i utstillingene, så her har vi laget en, en ny eh, adkomst, en trapp ja. som er spesialaget for utstillingen. Eh. ja.
0: En vegg som er hverken fylt med betong eller noe den er helt åpen. Ja, ikke sant? Men
2: uh, vi har vært opptatt av altså, det materielle ved denne virksomheten. Altså, organisasjonen Todt uh, var jo en, en tysk byggorganisasjon uh, og bestod på en måte av eliteingeniører i Tyskland. Ledet av Fritz Todt selv, han som ga organisasjonen sitt navn. Han er berømt for ha skapt den tyske autobanen fra 1933-1934. Og så fick han da et oppdrag av Hitler i 1938 om å skulle bygge festningsverkene mot Frankrike, den såkalte Vestvollen. Og da brukte han sitt autobanorganisasjon. Og ut av dette prosjektet så vokser da det som senere blir kalt organisasjon TOTT. Og, og, altså i, i Tyskland før 2. verdenskrig brøt ut så bygget tatt festningsverker, infrastruktur. Etter 1939 så følger organisasjonen tatt etter Wehrmakt ut i de okkuperte områdene og bygger da infrastruktur av alle mulige typer där.
0: Hvorfor har vi en så stor del av dette viktige arkivet? Ja,
2: det er litt tilfellig, fordi at veldig mange steder hvor tott var, så ble arkivene ødelagt. Det ble det da i liten grad i, i Norge. Det, det andre viktige poenget her er at organisasjonen TOT hadde en veldig stor virksomhet i Norge. Veldig stor virksomhet som skyldtes da at tyskerne hadde store, ambisjøse prosjekter i, i Norge.
0: Ja, de skulle bygge det nye Trondheim, og de skulle bygge Nordlandsbanen. Ja, de skulle bygge, bygge Nordlandsbanen,
2: det nye Trondheim, og de skulle bygge autoban og de skulle bygge festningsverker med også industrianlegg, kraftverk altså veldig mye infrastrukturen til den nye orden i
0: Europa Gråsraum I denne utstillingen har Norsk Teknisk Museum brukt scenograf og en bildekunstner for å fornye måten å formidle dette stoffet på
2: når vi laget eh, denne utstillingen Gråsram, så har det vært et, et viktig poeng for oss å på en måte prøve å fornye sjangeren utstillinger om den andre verdenskrig. Og det har vi gjort ved å prøve å bringe inn eh, altså scenografi, kunst, tverrfaglige. Og vi har hatt dette fantastiske samarbeidet da med Alexandra Mendes fra, fra, fra høyskolen nede i, i, i Fredriksstad i Østfold. Eh, og det har varit vært veldig viktig, en veldig viktig del av dette arbeidet å prøve å ta scenografi og kunst inn i utstillingen og vi, vi har forsøkt å, å åpne dette tema, altså dette temaet. Dette er jo vanskelige fortellinger, det er basert på tyske kilder, men vi har forsøkt liksom å, å, å komme under huden på disse narrativene, på, på dokumentene, på historiene. Og til det så har vi da hatt fantastisk hjelp av scenografer, av, av kunstnere, og, og ikke minst Alexandra Mendes, som har vært hoveddesigner for, for utstillingen.
3: Jeg... I only knew like the general story of World War II, um, Germany and um, persecution of uh, different types of people and so on. Yes. Alexandra
0: Mendes er ung og kommer fra Costa Rica og visste svart lite om Norge og andra världskrig. För hon började med dette masterstudieprojekt. But she
3: will, Inger. They share so much and we create this kind of workshop environment in which they present to me. Det
0: varrt som je ble satt in i historien, fikk se bildmateriale og jenstane by inte je arbejde med uttryke i utstillingen. Det estetiske uttryke er det kan ikke det viktigste, men det å vise respekt for det personlige materialets integritet sier men
3: For mid de byges part is to understand ort to have this respect for their research there is not just about um, an aesthetic view but their narrative their documents have an integrity that we must uh, preserve and and is very important
0: Vi er på norsk teknisk museum sammen med første konservator Ketil Jølme Andersen i nån år har han forsket på det norska arkivet etter organisation Tott. Det var Hitlers stora entreprenörsföretag som skulle bygge det nya Europa. Organisationen hade stora oppgaver i Norge som Nordlandsbanen, vägen över Saltfjellet, flera kraftanlägg och industri och ett nytt Drontheim med 4-fälts till Berlin. 130 000 tvangsarbeidere var bragt till landet for å utføre arbeidsoppgavene. 17 000 av dem døde under forferdelige forhold. Materialet er nå samlet i utstillingen Gråsrav, och ved inngangen till utstillingen blir publikum møtt av en kunstnerisk installation bestående av rustne velbrukte spader som hänger i en bevegelig mekanisk anordning fra taket. Det er lyden av spadene vi nå hører Og kunstner Eirik Audunson Skår forklarer
1: Egentlig så Er det jo sånn det, det man ser Er jo spadene, men det man også ser For sitt indre øye er vel kanske de som brukte dem Og de blir veldig tydelige Fordi spadene beveger seg Og det er også så sånn at Spadene Drives av noe annet De er en slags marionetter på eh, og så er det och energien som ligger i den bevegelsen med att de lyftes upp och slittes ned, det, er, det, er, det kan ses på forskjellige måter. Det er enten så er det sånn at de våkner til liv eller så er det sånn at energien ebber ut. Så det har liksom det er, jeg har tenkt at det skal ha flere mulige eh, det kan være flere mulige måter å oppleve og se dette på selvfølgelig. Hvordan synes du det er å bli engasjert
0: i en utstilling om dette trena på Norsk Teknisk Museum, du som
1: kunstner? Jeg er jo veldig takknemlig for at Teknisk Museum og Kjetil har tatt meg med på dette her. Det er jo det som kalles tverrfaglighet, og det er helt konkret tverrfaglighet, ikke bare et slagord på, på nettsiden til en institusjon, men dette er et tverrfaglighet i praksis. Da. Og jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg fikk lov å være med på dette her. Hvor har du fått tak i spadene fra? De spadene hørte jeg om når jeg jobbet med projekt i Norland av en lokalhistoriker og de ble funnet i veikanten på saltfjellet på toppen av saltfjellet i 1945 utenfor en tidligere krigsfangeleier så ble de lagret og egentlig glemt i 40-50 år før de Eh, kom litt fremme i lys igjen og så er dette første gangen da at så på stort antal av dem eh, settes sammen på en sånn måte som jeg har gjort da eh, og hvor selve spadene får lov å fortelle av sin egen historie gjennom å bevege seg og, og på en måte levende gjøre da eh, den funksjonen de hadde Jeg jobbet jo tidligere som journalist og så utdannet jeg meg innenfor billedkunst og så det jeg driver med er på en måte en blanding av de to fagene egentlig og jeg var tidlig veldig, på et studie så veldig opptatt av hva kunstnerne, vilken rolle de har i forhold til det å minnes en krig. Og kunstnere har sånn historisk sett hatt oppgaven med å bekrefte den offisielle versionen av hva som skjedde under krigen, for å si det sånn. Men helle den utstillingen her og den delen av vår norske krigshistorie viser jo at de historiske faktene ikke nødvendigvis stemmer helt overens med den kollektive versjonen av vad som skjedde. Og det synes jeg også er kunstneres oppgave, å se kritisk på historien på den måten. Og det er jo det jeg prøver å gjøre.
2: så då har vi egentlig bare sett på planene og det liksom, på det 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 forføreriske ved det tredje riket. Nå kommer vi til et punkt i utstilling hvor det hele dreier, altså hvor vi lå plutselig skal konfronteres med realitetene bak disse planene. Ja.
0: Men du her ser du en snitt her henger et tøy ned, det vet jeg var slags stopp men det, det virker som en barriere på meg, hvertfall.
2: Ja, dette er liksom omdreningspunktet uh, i utstillingen. Her ser vi, nå går vi inn i en slags sånn, nesten skog. Det henger ned noen uh, altså, tekstiler som er nesten gjennomsiktige. Og på disse tekstilene så er det projessert marsjerende krigsfanger. Det ser man ikke ah. sånn, men når man går gjennom det så hvis du går nå, hvis vi går, beveger oss in i denne ja. skogen, så ser du tydeligere og tydeligere at du ja, ser at det er ansikter, ja. at det er mennesker. Og dette er så dette er veldig spesielt, for dette er et altså, autentisk opptak da, av å gi farger til og med. Vi ser det tydeligere når vi stopper her nå. Nei, se her du. Så dette er fangene som ble tatt
0: du, Det var en rar opplevelse å oppdage hva det var.
3: Nei. Ja. Ja the concept of the whole a element is what i call much do you want to see we are very used to presented with information anything that you want to see
0: min idé med att visa den starka filmen av marsjerande fanger så diffust er at vi faktisk må fråga oss selv om vi vill stoppa upp och välja att se den säger scenograf alexandra mendles
3: seconds and you move to the next one. Um, so idea for this space is the opposite narrative and elements are never given to you as an open thing. You must make a decision of seeing the stuff of stopping moving your body.
2: Det er är ett så detalj väldigt viktigt element för att det er jo krigen mot Sovjetunionen och så altså den så kallade operation Barbarossa, inte det mest destruktiva krigen i mänsklighetens historia og de krigsfangene som blir tatt i denne sammenhengen som jo er rekrutteringsbasen til organisasjonen topp blant alt. Og derfor så er det et veldig viktig element å vise altså hvor Uh, altså hvor viktig dette, altså denne hendelsen, angrepet på Sovjetunionen, hvor viktig den var. Det ble jo tatt uh, 5,7 uh, millioner krigsfanger til sammen, uh, og, og altså tre, cirka 3,3 omkom da i tysk fangenskap. Dette er enorme dimensjoner på tragediene som dette, som dette var. Men i vår sammenheng så er det altså da viktig å få med at, uh, at dette ble rekrutteringsbasen til organisasjonen TOT. 50 000 sovjetiske krigsfange endte i Norge og i oppdrag for organisasjonen TOT. Her har vi jo hentet opp dokumentet fra arkivene, og vi også tematiserer Altså, et, et stort tema her er jo kollaborasjon, altså hvordan norsk næringsliv ble samarbeidet med organisasjonen Tott. Det er klart, disse prosjektene var så store og de krevde hele tiden et intimt samarbeid med det norske næringslivet. Selvfølgelig. Her har vi en liten bok, dette er en slags sånn svarte bok om du vil, hvor Altså dette er da på et gitt tidspunkt, jeg tror det er fra eh, november 44, ja, da lister over hundrevis av norske firmaer som, som da er leverandører og underleverandører til, til organisasjonen tott.
0: Du har nevnt et statlig firma, altså statens veivesen, ja. men NSP. NSB.
2: Også NSB du ser her har vi tatt utgangspunkta i altså bruk av krigsfanger som selvfølgelig er et spesielt vanskelig tema så norsk norsknæringsliv generet også altså private firmar haddet væt sjelden tilldlang til krigsfangge. Den akøren på norsk side som har det er altså første rekke statensvejvæsen. Der er var det etædigt tett samarbejd og statensvejæsen brukte så hadde få få bejssiver ansvar, om du ville han få det for, for krigsfangge ende spets är det mycket mer sammansatt och där har det väl varit eh, kommit fram liksom, altså om at NSP var en form av for pådrivare för att bruka krigsfångar i, i Norge det det har vel, mener vel vi ikke är 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 riktigt altså, kom väldigt tätt på fangene, men det var alltså fångne var uh, knytte till organisation Todt och tyske firmar NSB påpekte hele tiden gjennom krigen at dette egentlig ikke var noe gunstig måte å drive utbygging av jernbane i Norge.
0: Klokka vi hører tikke i bakgrunnen er armbåndsure til den tyske ingeniøren Willi Henne. Han hadde stor makt.
2: Han ledet organisasjonen TOT i Norge, det som heter Ansatsgruppe Viking. Han var en veldig nær medarbeider av Fritz TOT, men han ble da en enormt viktig person i den, norske, altså den tyske krigsøkonomien i Norge, om man vil. Ja. Han satt og bestemte altså, hvilke prosjekter som skulle få tilgang da, til, til altså, råmaterialer, arbeidskraft. Ja. Og det du ser her, det er hans klokke. Den har vi klart å spore opp. Den, nei, nei, nei. den hadde han på seg når han jeg var i Norge, og hvis du holder mikrofonen litt rundt hjørnet så hører du den tikke der ja og dette er altså et entisk opptak av den klokken, så den liksom skaper en sånn forbindelse i tid mellom det som skjedde og oss i der. han hade oppdragene da blant annet, som du ser, dette er jo dette er jo liksom en hovedgjenstand i dette største rommet vårt. Dette ja, er en, en, en
0: jernvanneskinner. Verket er vel det i Tyskland
2: da, 1942? Ja, og nettopp årstallet er viktig, fordi at i denne fasen, altså i 1942, ja, ja. så skulle dette jernvanneprosjektet til Hitler, det hadde som mål å legge 1200 kilometer med nye jernbane etter Kirkenes. Så det, det skulle skje på mindre en, en to år. Det ble mobilisert, og det er faktisk kanskje hovedgrunnen til at organisasjonen tott kommer til Norge. Dette ene prosjektet som Hitler ikke ville at Wehrmacht skulle drive med. De bygget jernbanet sammen med NSB frem til 1942, men så Hitler ville at organisasjonen Toth skal overta det, fordi han hadde tiltro til at det var, altså de kunne altså, gjøre de utroligste ting med teknologi og organisering.
0: Ja. Men, men der måtte det Fritz Toth uh, gi seg. Ja, og Fritz Toth personlig, og
2: dette er egentlig en ganske sånn dramatisk og rar historie, men Fritz Toth var personlig strekt veldig imot dette prosjektet, for han så at dette var et prosjekt som var helt umulig å gjennomføre i, i krigstid, og også at det ville ta som store ressurser, at det ville egentlig undergrave den tyske krigsøkonomien så altså Fritz Thoth, han som vi har funnet sporet i arkivet, altså dette har vi ikke helt klarlagt igjennom, men det ser ut til at Fritz Thoth har sabotert Hitlers ordre om å bygge jernbanen til Kirkenes. Og hans, hans konflikt med Hitler topper sig faktisk akkurat i det øyeblikket hvor han omkommer i en litt mystisk flystyrt, et fly hans eksploderer på vei etter et møte med Hitler.
0: Åh! Ja. Da det Speer som overtar.
2: Da er det Albert Speer som overtar, og Albert Speer, i motsetning til sin foregjenge Fritz Toth, han kommer aldrig med noen innvendinger. Han utfordrer aldrig Hitler på dette punktet, og lar da sin man i I Norge ville henne bygge helt fram til maj 1945 og det er ganske rart fordi at dette på dette tidspunktet så var dette et helt håpløst prosjekt det var det helt fra starten av så sjansen for at man kunne bli ferdig med en sammenhengende linje noe i nærheten av kirkenes var helt usannsynlig og, og selv om man da i 43 så går Hitler med på at man skal gjøre Narvik til det nordligste endepunktet, men selv det er jo langt unna det man klarer. Og altså, ikke noe tvil om at dette tar ressursene ut av den tyske krigsøkonomien, kaster dem bare ned i et stort svart hull.
0: På tross av at arbeidskraften stort sett var gratis, sånn?
2: Ja, altså det, det, på, ett, på ett plan så kan man jo si altså tvangsarbeiderne og særlig da krigsfangene eh, altså de, de fikk jo ikke noe lønn krigsfangene men det var langt ifra noe gratis arbeidskraft fordi det apparatet som skulle til logistikken,
0: maten, alt
2: lo vakt, man logistik logistikk, alt sammen kostet veldig mye NSB beregnet da at, at kostnadene ved å bruke organisasjonen TOT og krigsfanget til å bygge hjelmene vi gjorde at kostnadene ble fordyret fire ganger så og det er ikke no og der er ik kanveldig my bespar i dette.
0: De mesklege kostnadenne var det store for kriksfanger og tvangssarbedere.
2: Her, her tematiserer vi det som skjer i siste fase av krigen, og det er ganske dramatisk, fordi at eh, forsyningene til ikke minst fangeleirene langs nordlandsbanen, de, de ute ble nærmest i siste måneden av krigen. Eh, fra organisasjonen TOTS side så forsøkte man å få opp produktiviteten da, ved å gjøre eh, altså matrasjonen avhengig av hvor mye du jobbet. Og det hadde den dramatiske konsekvens at de som allerede var svake ble enda svakere, og de som da kunne arbeidet, de fikk da noe mer. Men du ser, dette dokumentet her er ganske uhyggelig. For her, nå befinner vi oss i mars 1945, og her er det ledelsen av, av den tyske ledelsen av Nordlandsbanen, som har kommet til at man skal dele fangene in i tre grupper. De som er fulleinsatsfeie, altså de som er i stand til fullt ut. de er en gruppe og så er det de som er eh, altså, som er, ø, 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 ja, som er midlertidig svekket ja. og så er det de som er enkyldig en, en, snitt med arbeidsfeien altså de som entydig ikke er i stand til å mer og spørsmålet er, hva er skjeben som er tiltenkt denne gruppen? Altså vi vet jo fra Tyskland at SS på dette tidspunktet hade startet i konsentrasjonsleirene utrydelsen av nettop de som ikke länge var arbeidsdyktige, og da ikke lenger bare altså, knyttet til etnisitet, altså jødene, vi vet vi vilken fryktelig skjebne som møtte det, men her er det altså snakk om at man i Tyskland da faktisk tar livet av, øh, øh, også tyskere, altså, gitt at de ikke er arbeidsdyktige, og det, det vi ser konturen av her er jo oppspillet til noe som kunde vært fryktelig hvis krigen hade varit noe lenger. Ja. Her man i gang med å organisere, altså hvordan skal man håndtere disse enorme uh, mengdene, store antallet krigsfanger som ikke lenger er i stand til å arbeide. Dette er jo kjent denne SS-leiren utenfor Narvik uh, i Beisfjord, hvor, ja. hvor altså, de første serbiske fangerne som skulle bygge vei for organisasjonen TOT ja. ble plassert her i 1942. Ja. Mange av dem var syke, og da, uh, altså, i uh, natt til... til uh, 17. juli så starter SS masse henrettelser av de syke serbiske fangene, altså 287 mennesker blir da meiet ned med maskingivær, eller blir brent levende innen ja. disse sykebrakkene de oppås. Så dette var arbeidskraften som da skulle bygge vei for organisasjon tatt i Nordland fylke. Altså disse fangene som da kom til disse første leirene, bygget av statens veivesen, ikke sant? Eh, I, Norge, på, I Norge, ja. I ja. ja. men under ansvar da av det som det ble organisasjon tatt, og her ser du en beskrivelse som er helt grotesk av hvordan forholdene var i leirene da i august-september 1942. Mm. Og dette her, altså han som beskriver dette er da en SS-lege, altså han er ansatt i SS og reiser rundt for å se, han skriver her.
0: Dr. Bauer.
2: Dr. Bauer, ja. Han skriver innretningen er en hån mot konseptet fangeleir. Og så skriver han at fangene var delvis fangnarten og kunne ikke brukes til arbeid. De lå under åpen himmel i snø og regn, søkkvåte uten oppvarmingsmuligheter. Og så dette en da SS egen beskrivelse av manglene ved disse leirene. Det er sånn
1: at det